0: So, ich habe euch zum Einstieg einen kleinen Clip mitgebracht. Den dürft ihr euch jetzt einmal anschauen. Ich dachte, das ist doch mal ein schöner Einstieg zu dieser Predigt. Es ist klüger, in Gruppen unterwegs zu sein. Und was für Pinguine gilt, das gilt auch ganz leicht, das kann man ganz leicht auch auf Gemeinde und Gemeindeleben übertragen. Es ist leichter, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist. Wenn man sich gegenseitig unterstützt, wenn man sich gegenseitig hilft und aufeinander aufpasst. Das klingt logisch, oder? Das Ganze, wenn ihr aufgepasst habt, ist ja eine Werbung für Busfahrten. Seid ihr in der letzten Zeit mal Bus gefahren? Das kann ganz schön nerven. Da gibt es ständig einen, der hustet. Da steigen junge Leute ein mit ihrer krässlichen lauten Musik. Und gerade dann, wenn man es wirklich eilig hat und der Bus eh schon viel zu spät ist, da steigen alte Menschen ein. Und die müssen jeden einzelnen Centbetrag für das Ticket einzeln aus ihrem Geldbeutel heraussuchen und dem Busfahrer geben und halten somit den ganzen Verkehr auf. Das zehrt schon ganz schön an den Nerven. Und auch dieses Bild kann man super auch auf Gemeinde übertragen. Gemeinde könnte so schön sein, wenn da nicht die ganzen anderen Leute wären. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass ich immer wieder auf Menschen treffe, die sagen, ich mache das lieber alleine, das mit dem Glauben leben. Ich brauche die anderen nicht, ich kann auch alleine Bibel lesen und ich kann auch alleine an Jesus glauben. Was ich diesen Menschen dann gerne erwidere ist, Gemeinde ist Vorrecht, ja, aber auch Auftrag zugleich. Und deswegen habe ich es mir zum Auftrag gemacht, jungen Leuten auch Alternativen zu ihrer christlichen Musik aufzuzeigen und alten Leuten zu helfen, sich in der modernen, schnellen Welt zurechtzufinden, auch wenn sich alles so schnell ändert. Aber beides kann ich nur, wenn ich mich auf mein Gegenüber einlasse. Wenn ich nicht bereit bin, mir die christliche Musik der Jugend anzuhören, habe ich auch kein Recht, ihnen eine Alternative vorzuschlagen. Und wenn ich nicht bereit bin, mir die Geschichten von früher erzählen zu lassen, als man noch mit D-Mark zahlte und die Busfahrt 50 Pfennig kostete, dann habe ich auch nicht das Recht, eine etwas schnellere Methode zum Fahrkartenkauf vorzuschlagen. Und das beides, das sind natürlich ganz banale Beispiele, aber an denen deutlich wird, dass Gemeinde immer auch Auftrecht, Auftrag und Vorrecht zugleich ist. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, was soll das denn ein Vorteil für mich sein, wenn ich mich immer nur auf die anderen einlassen soll? Um das zu verstehen, müssen wir uns auf Gott ausrichten und fragen, was hast du dir gedacht, als du dir Gemeinde für uns ausgedacht hast? Und wie kann es anders sein, ist natürlich die Jahreslosung, der Vers, die uns auf die Spur dessen bringt, was Gott sich bloß dabei gedacht hat, dass er uns so ein Chaoshaufen wie Gemeinde in den Weg gestellt hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das haben wir letzte Woche in der Predigt gehört. Und wenn du es verpasst hast, dann lade ich dich ein, die Predigt noch einmal nachzuhören. Was sieht Gott, wenn er dich sieht? Gott sieht dich als kreatives und einzigartiges Meisterwerk Gottes. Aber Gott sieht auch deinen Zerbruch, deine Fehler. Und dennoch schaut er liebevoll auf dein Leben und will dir helfen und will dich retten. Und Gott sieht uns immer durch Jesus an, indem er uns mit sich versöhnt hat. Er sieht uns also immer versöhnt an. Was sieht jetzt aber Gott, wenn er Gemeinde sieht und ganz konkret, wenn er unsere Gemeinde sieht? Er sieht einen Haufen von kreativen und einzigartigen Meisterwerken. Er sieht aber auch eine Menge Menschen mit Zerbruch, mit Verletzungen und mit Fehlern. Und verletzte Menschen verletzen Menschen. Das ist ein wichtig, wichtiger Satz aus der Seelsorge und leider auch ein Fakt. In letzter Zeit höre ich oft die Erwiderung, wenn ich sage, dass in Gemeinde auch Fehler passieren kann, dass wir nicht perfekt sind. Dann höre ich oft die Erwiderung, ja wir sollen doch anders sein als die Gesellschaft. Wir sind doch Christen. Wir sollten doch einen Unterschied machen. Und ja, da stimme ich ja zu. Aber Fakt ist auch, dass wir Menschen eben aus der Gesellschaft herausgenommen werden und in Gemeinde hineingeschmissen werden. Und wir bringen auch immer unseren Zerbruch, unsere Fehler und unsere Verletzungen mit uns mit. Es gibt einen Satz, der mich vor langer Zeit geprägt hat. Da heißt, Church is not a place for the good people, it's a hospital for the broken also Gemeinde ist kein Ort für gute Menschen oder Gutmenschen. Es ist ein Krankenhaus für die Gebrochenen. Und ich will euch jetzt gar nicht allen unterstellen, dass ihr gebrochene Menschen seid. Aber ich glaube, dass dies der Gedanke und die Idee Gottes war, als er sich Gemeinde ausgedacht hat. Und wenn wir in die Evangelien gucken, dann sehen wir, dass Jesus genau das gelebt hat. Er hat die zerbrochenen Menschen eingesammelt, die ungeschliffenen Rohdiamanten, die von den anderen Ausgeschlossenen. Die hat er alle gesammelt und hat sie zu seinen Jüngern gemacht. Und mit ihnen und auf ihnen hat er Gemeinde gegründet und gebaut. Das Ziel eines Krankenhauses ist natürlich immer, dass man gesund wird. Im besten Fall natürlich. Und auch mein Satz von vorhin geht noch weiter. Verletzte Menschen verletzten Menschen. Geheilte Menschen heilen Menschen. Und das ist das Ziel von Gemeinde. Dass wir Vergebung, dass wir Liebe und dass wir Annahme erfahren. Dass wir versöhnt werden mit Gott, mit unserem Nächsten und mit uns selbst. Dass wir Heilung erfahren. Aber nicht, dass dies vorausgesetzt wird oder dass dies verlangt wird. Ganz ehrlich, auch wenn es manchmal schwierig ist, ich lebe lieber in einer Gemeinde mit Ecken und Kanten, mit Fehlern, und mit Schwächen, als in so einer perfekten Gemeinde, in der alles perfekt ist und in der kein Raum für Fehler oder für Schwächen ist. Denn da, wo wir zu unseren Fehlern und zu unseren Schwächen stehen, da kann Gott wirken. Da kann er heilen und etwas Großartiges und etwas Neues schaffen. Und darauf hoffen wir, das ist unser Ziel. Aber um eben dorthin zu kommen, und das ist die Herausforderung, müssen wir als Gemeinde auch immer wieder bereit sein, Menschen mit Zerbruch, Menschen mit Fehlern, einen Platz in unsere Mitte zu geben. Und damit wird auch immer Verletzung, Fehler und Zerbruch in unseren Gemeinden sein. Und das wird es auch immer geben. Die Frage ist jetzt nur, wie und ob wir lernen, damit umzugehen. Und das kann eben nur geschehen, wenn ich bei mir anfange. Wenn ich meine Fehler, meine Verletzungen, meinen Verbruch, Zerbruch zu Jesus bringe. Wenn ich selbst vom Verletzten zum geheilten Menschen werde. Nur dann kann ich auch die Verletzungen der anderen aushalten und im besten Fall ihnen sogar helfen, sie zu überwinden. Und das war auch der Grund, warum ich letzte Woche die Predigt darüber gehalten habe, was sieht Gott, wenn er mich sieht. Denn das ist die Grundlage dafür, wie Gemeinde gelingen kann. Es beginnt alles mit Gottes Blick auf meinem Leben. Gemeinde ist ein unglaubliches Vorrecht und ganz anders als unsere Gesellschaft. Wenn wir lernen, uns ehrlich und echt zu begegnen. Wenn wir die Feder des anderen aushalten und mittragen. Und auch selbst die Freiheit erleben, mit meinen eigenen Fehlern, mit meinen eigenen Schwächen in Gemeinde vorzukommen und in Jesu Arm laufen zu können. Dann ist Church a hospital for the broken, also Gemeinde, ein Krankenhaus für die Kranken. Aber kein muffiges, altes Gebäude, wo es immer nur Wackelpudding zum Nachtisch gibt, sondern ein Hoffnungsort, wo Heilung und Erneuerung geschehen kann. Ganz ehrlich, als ich da oben in meinem Turmzimmer saß und diese Predigt geschrieben habe, da habe ich mich echt einen Keks gefreut, als ich das alles aufgeschrieben habe. Weil ich mir wieder bewusst gemacht habe, was für eine großartige Vision Gottes für uns als Gemeinde hat. Und natürlich auch für alle Gemeinden auf der ganzen Welt. Und was mich wieder neu begeistert hat, ist, dass das ein ehrliches und echtes Bild ist, was er von uns als Gemeinde hat. Wo wir auch mit unseren Fehlern und Zerbruch reinpassen. Das ist kein Hochglanz mit Filtern optimiertes Bild, das wir auf Social Media Plattformen posten sondern das ist ein echtes Gemälde von echten Menschen, von einer echten Gemeinde. Vielleicht denkst du dir jetzt, das klingt ja alles schön und gut. Das sind ja schöne Gedanken und ganz gut formuliert, du kriegst sogar einen Daumen hoch von mir. Aber wie um alles in der Welt soll das jetzt praktisch funktionieren? Um das aufzuzeigen, wenden wir uns an eine Person aus dem Neuen Testament, der eigentlich gar nicht für seine klare und leicht verständliche Sprache bekannt ist. Im Gegenteil, der eigentlich immer unglaublich kompliziert schreibt, aber der es geschafft hat, uns im Römerbrief ab dem Kapitel 12 eine wunderbar praktische Beschreibung zu hinterlassen, wie Gemeinde die Vision Gottes leben und umsetzen kann. Und für heute konzentriere ich mich darauf auf Römer 14, die Verse 1 bis 4. Und ich möchte euch den Text einmal in ganze vorlesen. Nehmt den auf, der schwach ist im Glauben, aber nicht, um über zweifelhafte Meinungen zu streiten. Der eine aber glaubt, alles essen zu können. Der andere aber, der schwach ist, isst nur Gemüse. Der, der isst, verachte nicht den, der nicht isst. Und der oder der... Doch der, der nicht ist, richte nicht den, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du richtest einem anderen gehörenden Hausklaven? Er steht oder fällt für den Herrn, dem er gehört. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Wir kommen zum ersten Punkt der Predigt. Und zu der spannenden Frage, wer ist der Schwache und wer ist der Starke im Glauben? Paulus spricht hier zwei Parteien in Rom an, die sich gegenüberstehen. Er benennt die einen als die Schwachen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie sich selbst so betitelt haben. Viel wahrscheinlicher ist sogar, dass sie sich für die Stärkeren im Glauben hielten, da sie ja reiner und da sie ja heiliger als die anderen lebten. Sie hielten sich ja genauer an die Bestimmungen, auf die man, an die man sich doch halten sollte. In unseren drei Versen ist das Beispiel der Verzicht auf Fleisch. Später im Kapitel lesen wir noch, dass sie bestimmte Feiertage noch mehr hielten als die anderen. Und ganz am Ende des Kapitels lesen wir, dass sie sogar auf Wein verzichteten. Das ist so, als würde der Ostwestfale auf das Grillen verzichten. Das Spannende an der Geschichte ist, dass sich nicht mehr genau herausfinden lässt, wer da eigentlich gemeint ist, wen Paulus da eigentlich gemeint hat. Paulus spricht hier zwar beide Gruppen ganz direkt an, aber es ist schwer, die Gruppen genauer zu definieren. Und Paulus macht das ganz geschickt, denn dadurch lässt er Raum zur Interpretation. Die Leute damals in Rom und auch wir heute fragen uns also, zu wem gehören wir eigentlich? Zu den Starken oder zu den Schwachen im Glauben? Und das ist Absicht. Paulus geht es hier um mehr als bloße Vorurteile gegenüber Vegetariern, die kein Fleisch essen und nur Gemüse und deswegen scheinbar schwach sind. Darum geht es Paulus natürlich nicht. Denn warum aßen sie denn kein Fleisch? Weil es schwer war, in Rom einer durch und durch heidnischen Stadt Fleisch zu bekommen, das nicht irgendwelchen Göttern geweiht war. Es war also schwer, neutrales Fleisch zu bekommen und deshalb aß man lieber gar kein Fleisch und verzichtete darauf. Und die Argumentation kennen wir heute auch bei vielen. Da geht es dann eher um Biofleisch. Interessanterweise gibt es kein Gebot, weder für Juden noch für Christen, die so etwas verlangen würden. Einzige Parallele ist natürlich die Geschichte um Daniel, der auch auf Fleisch verzichtete. Aber das war eigentlich eine ganz andere Situation. Ein Gebot oder ein Gesetz gab es nicht. Paulus deckt auch die Motivation der Schwachen auf. Sie haben Angst, sie lassen sich von der Angst bestimmen. Vor der Angst, sich zu versündigen oder unrein zu werden. Die Starken hingegen und Paulus selbst sind davon überzeugt, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Und Jesus selbst erklärt ja alle Speisen als rein. In Markus 7, Vers 19. Wenn du also ein Dankgebet vor den Essen sprichst, selbst wenn es McDonalds-Essen ist, kannst du frei, stark und ohne schlechtes Gewissen essen. Aber dadurch eben, dass Paulus so geschickt die Schwachen und Starken zwar direkt anspricht, aber nicht genau definiert, können wir uns auch heute mit unseren Diskussionen, mit unseren aktuellen Diskussionen in die Situation hineinversetzen und sie eben auch auf uns anwenden. Und auch wir müssen uns fragen und den Spiegel vorhalten lassen. Tun wir etwas aus einem starken, in die Freiheit führenden Glauben heraus? Oder lassen wir uns von einem schwachen Glauben bestimmen, der Angst hat vor Unreinheit oder vor Sünde? Und das können wir auf alle aktuellen Diskussionen in der Gemeinde anwenden. Ob wir nun Götzenfleisch essen dürfen oder nicht. Ob eine Lobpreiszeit unbedingt zum Gottesdienst dazugehören muss oder nicht ob ich über den Zorn Gottes predigen darf oder nicht. Und wie Paulus geht es mir nicht darum, die einzelnen Punkte, die ich eben aufgezählt habe, als gut oder schlecht zu definieren, sondern ich möchte mich reflektieren. Reagiere ich aus einem starken oder einem schwachen Glauben heraus auf diese Fragen? Es geht also darum dass ich in der Gemeinde, egal bei welcher Auseinandersetzung oder bei welcher Diskussion, ich erstmal für mich reflektiere. Agiere ich aus einem starken Glauben heraus oder lasse ich mich von Angst oder einem schwachen Glauben bestimmen? Und das ist der erste Schritt, wie wir Gottes Plan als Gemeinde umsetzen können. Selbstreflexion. Und der zweite Schritt ist, einander annehmen. Paulus schreibt es ganz deutlich. Wir sollen die Schwachen im Glauben annehmen. Und da geht es um mehr als ein bloßes Annehmen, als eine bloße Akzeptanz des Andersdenkenden. Es geht um die freundliche Aufnahme, ohne Hintergedanken, um eine innige Gemeinschaft und um gegenseitigen Respekt. Warum? Ich stelle mal gerne die Warum-Frage. Weil auch wenn ich frei und fröhlich Götzenfleisch essen kann, verzichtet der Schwache im Glauben ja auf etwas, und dankt auch damit Gott. Wir tun es beide für den Herrn. Das Essen und das Nichtessen, Und das ist das, was uns verbindet. Lass mich dazu ein Beispiel machen. Wenn ich jetzt also modernen Lobpreis im Gottesdienst mache, dann tue ich das für den Herrn. Auch wenn ich ganz viele Wiederholungen spiele. Wenn ich jetzt aber mehr auf Lieder stehe, die mehr, halt mehr Inhalt haben als manche Predigen und eine Melodie, die mich auf gar keinen Fall in Gefahr bringt, mich manipulieren zu lassen, dann tue ich auch das für den Herrn, weil mir der Zugang zu Gott so wichtig und so ernst ist. Wer ist jetzt der Starke und wer ist jetzt der Schwache in diesem Beispiel? Das müsst ihr für euch selbst reflektieren. Aber Paulus fordert uns auf, uns anzunehmen. Weil wir zwar auf, unter weil wir auf unterschiedliche Art, aber das Gleiche tun. Nämlich wir danken Gott. Und das ist immer wieder das, was uns verbindet. Und natürlich sollen wir auch Rücksicht nehmen auf den Schwachen im Glauben. Denn unser starker Glaube, der bringt überhaupt nichts, wenn wir keine Rücksicht nehmen auf dem, der schwach ist im Glauben. Und wenn wir ihn dann vielleicht sogar verunsichern oder Anstoß geben. Deswegen sollen wir aufeinander Rücksicht nehmen. Und Paulus fasst das Ganze wunderbar in Vers 3 nochmal zusammen und das führt mich auch zum zweiten Punkt der Predigt heute. Verachtet und verurteilt euch nicht. Der, der ist, verachte nicht den, der nicht ist. Doch der, der nicht ist, richte nicht den, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Wir sollen uns nicht verachten und wir sollen auch nicht übereinander richten. Zwei ganz kleine Verben, die aber einen großen Unterschied machen, wenn wir Gemeinde nach der Vision Gottes sein wollen. Und beides nicht zu tun, das Verachten und das Richten, das geht gar nicht so leicht. Es gehört zum Einmal Einmaleins unseres Menschen dazu. Es bestimmt uns und es ist wirklich schwer, aus dieser Spirale wieder rauszukommen. Und ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Denn in dem Moment, wo ich sage, ich habe damit kein Problem, aber ihr alle, spreche ich ja verachtungsvoll von euch. Merkt ihr, wie schnell das geht? Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir da raus? Und dafür stellte ich mir die Frage, warum es so zu unserer DNA gehört. Warum es so tief in uns verwurzelt ist. Warum es uns so leicht fällt, schlecht über andere oder verachtlich über andere zu sprechen. Und ich glaube, dass wir oft schlecht über andere sprechen, liegt an unserer eigenen Unsicherheit. Und das kann man gut an meiner Jugendgruppe beobachten. Nicht, dass sie dauernd verächtlich über andere sprechen. Im Gegenteil. Aber es gibt ein Thema, das alle immer verbindet. Das ganz schnell die ganze Gruppe zusammenführt. Könnt ihr euch vorstellen, was das sein könnte? Es ist das Schimpfen über gemeine oder unfähige Lehrer. Warum funktioniert das immer? Nun ganz einfach, weil es ihrer Lebenswelt entspricht. Weil sie alle ähnliche oder gleiche Erfahrungen machen. Aber eben auch, weil es von der eigenen Unsicherheit ablenkt. Und damit will ich jetzt nicht meine Jugend in Misskredit bringen. Im Gegenteil. Ich glaube, dass es uns in Spiegel vorhält, wie wir uns auch verhalten. Denn, und das müssen wir uns bewusst machen, ein Lehrer, ob er jetzt gut oder schlecht ist, konfrontiert uns immer mit unseren eigenen Schwächen. Er hat den Rotstift. Er offenbart dir, weißt du meist eh schon, weißt, nämlich dass du keine Ahnung hast, wie Mathe überhaupt funktioniert. Und eben um dieses Machtungleichgewicht auszugleichen, redest du schlecht über ihn. Du nimmst ihn dadurch den Angst und den Schrecken. Es ist eine Art, mit der eigenen Unsicherheit umzugehen letztendlich löst das natürlich keines deiner Probleme. Es macht dich nicht zum besseren Sportler oder macht dich auch nicht besser in Mathe. Aber es gibt dir eben kurz das Gefühl, überlegen und frei zu sein. Und vielleicht vermittelt es dir auch eine scheinbare Gemeinschaft, wenn du mit anderen, die das Gleiche erlebt und gesagt haben, auf einmal zusammen bist und ihr bildet eine Gemeinschaft, eine Leidensgemeinschaft. Und dann kann man schön über den anderen sprechen und hat das Gefühl, wir gehören zusammen. Aber wirkliche Freiheit, die Gott uns verspricht, die hat damit nichts zu tun. Sie erreichen wir, wenn wir mit unserer Unsicherheit zu Jesus gehen. Und das gerade in Zeiten, wo alles auf dich einbricht, dann zu merken, dass er dich trägt, dass er dir Wert und Halt gibt, dass keine noch so große Fünfe in Mathe dich aus der Bahn schmeißen kann. Merkt dir. Das verächtlich über andere Reden kann eine Quelle in der eigenen Unsicherheit haben. Und um da rauszukommen, hilft es nur, sich selber zu reflektieren und sich mit seiner eigenen Unsicherheit auseinanderzusetzen und damit dann zu Jesus zu gehen. Oder lasst es mich nochmal anders sagen oder lasst es mich euch nochmal anders fragen. Überlegt euch mal Personen, die nur ganz selten oder eigentlich fast überhaupt nicht schlecht über andere sprechen. Und haltet euch mal diese Person vor Augen. Das sind meist Menschen, die in sich selber ruhen, die Frieden gefunden haben und die diesen Frieden auch ausstrahlen. Und genau dazu sind wir eingeladen. Und genau dazu ist das Umfeld Gemeinde ein perfekter Übungsplatz. Wir sollen uns nicht verachten, sondern gegenseitig annehmen. Und gelingen kann das, wenn ich selbst erfahre, Gott nimmt mich an. Das vermittelt mir die Sicherheit, auch den anderen anzunehmen. Wir sollen uns nicht verachten. Und zweitens, wir sollen nicht übereinander richten. Und auch hier stelle ich gerne die Warum-Frage. Warum sollen wir nicht übereinander richten? Das ist jetzt ganz leicht und schnell beantwortet. Gott ist es, der richtet. Nicht wir Menschen. Er ist der unbestechliche Richter wie Paulus es selber schreibt in Römer 2, Vers 11. Und die Frage ist natürlich überhaupt, wenn man den Römerbrief liest, auf welcher Grundlage willst du denn dein Gegenüber richten? Mit welchem Recht? Wir haben auch viele Anwälte und Richter unter uns. Mit welchem Recht willst du den anderen verurteilen? Paulus führt es ja meisterhaft in den Römerbrief auf, dass, kein, dass keiner das Gesetz erfüllen konnte. Ja, dass es sogar das auf, der Auftrag des Gesetzes war, genau das aufzuzeigen, dass es keiner schaffen kann. Und jetzt willst du ein Gesetz, von dem du durch Jesus freigesprochen bist, benutzen, um dein Gegenüber zu richten? Das ist, als würde man Uli Höhnes zum obersten Richter für Steuerhinterziehung machen. Das funktioniert nicht. Und auf den Glauben übertragen ist es sogar gefährlich. Denn wenn du dir das Recht anmachst, über einen anderen zu richten, zwingst du dich ja auch gleichzeitig selbst unter das gleiche Gebot und, und unter das gleiche Gesetz. Aber auch das passiert unter uns Menschen schnell und auch in unseren Gemeinden und auch in dieser Gemeinde. Die anderen, die müssten doch mal endlich mehr mitarbeiten. Warum lesen die eigentlich so wenig in der Bibel? Wo ist die Hingabe der Leute hin? Wer nimmt den Glauben heute überhaupt noch ernst? Und na klar, du kannst solche Dinge äußern. Aber alles, was du vom anderen einforderst, gilt dann auch automatisch auch für dich. Und versteht mich jetzt nicht falsch. Es geht nicht darum, keine Kritik mehr zuzulassen. Wir sind ja gerade im Prozess als Gemeinde, weil wir aufarbeiten wollen, was schiefgelaufen ist. Aber ich warne euch davor, über den anderen zu richten. Denn dann gilt das, was du vom anderen einforderst, automatisch auch für dich. Nur, dass es nicht irgendein Mensch ist, der dies dann einfordert, sondern Gott selbst, der unbestechliche Richter. Und da kann ich mir wirklich Schöneres vorstellen. Denkt an das Gleichnis von Jesus, als er vom unbarmherzigen Schuldner erzählt. Matthäus 18 lesen wir davon. Da gibt es einen Mann, der schuldet einem König eine Menge Geld. Und der König fordert das natürlich irgendwann ein, so wie das bei Schulden üblich ist. Der Mann bittelt, bettelt und bittet um Gnade und der König erweist sie ihm. Ab sofort gilt die Gnade für ihn, seine Schulden sind ihm verlassen. Der Schuldner aber, kaum lässt er den Thronsaal hinter sich, findet er einen anderen, der ihm eine viel kleinere Menge Geld schuldet. Und er fordert diese Schuld ein und sagt, Du, wenn du sie nicht bezahlen kannst, dann schmeiße ich dich und deine ganze Familie in den Schuldenturm. Aufgrund dieser Tat gilt wieder das allgemeine Recht, auch für ihn und nicht mehr die Gnade. Und am Ende der Geschichte muss er selbst in den Schuldenturm. Ich möchte euch mit dieser Geschichte keine Angst machen, weder vor einem Schuldenturm noch vor Gott. Denn das Ziel und die Botschaft der Geschichte ist ja, dass wir uns von Gottes Gnade anstecken lassen. Die Gnade des Königs, das ist das Ziel dieser Geschichte. Das Richten über den anderen führt uns selbst in ein Gefängnis, weil wir auch selbst merken, dass das, was wir vom anderen fordern, dass wir das uns auch selbst einfordern. Aber den anderen in Gnade zu begegnen, das führt in die Freiheit, weil wir merken, das Gute, was wir, was für uns selbst gilt, dass ich eben nicht mehr verurteilt bin, dass das auch für den anderen gilt. Und dann kann ich Gnade und Freiheit leben. Jetzt denkst du dir vielleicht, wenn ich meinen Bruder oder Schwester im Glauben nicht warne, wenn sie auf dem falschen Weg sitzt, wenn ich alles immer nur mit einer billigen Gnade zudecke, dann wäre das doch auch nicht sehr liebevoll, weil vielleicht geht er ja dann verloren. Wenn du in diese Richtung denkst, dann ist der letzte Punkt und der Vers 4, der predigt heute genau für dich. Und auch für alle anderen ist es wichtig, dieser Punkt und die Aussage dieses Verses sich vor Augen zu führen und immer wieder auch deutlich zu machen, gerade wenn es um Gemeinde geht. Jesus ist der Herr. Lass mich euch Vers 4 noch einmal vorlesen. Wer bist du, dass du richtest einen anderen gehörenden Hausklaven? Er steht oder fällt für den Herrn, dem er gehört. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Paulus greift in diesem Vers nochmal das Richten auf. Das haben wir ja schon gehört. Das Beispiel, das er hier wählt, mag uns im ersten Moment etwas fremd vorkommen. Denn Gott sei Dank kennen wir heute kaum noch Sklavenarbeit. Und Sklave sein ist für uns natürlich immer etwas Negatives, mit etwas Negatives behangen. Man könnte auch, und viele Bibelübersetzungen machen das ja auch, mit Knechte oder mit Diener übersetzen. Aber es würde doch den Punkt von Paulus aufweichen. Wir sollen nicht über den anderen richten, weil der andere der Eigentum von Jesus ist, der Eigentum des Herrn ist. Jesus hat uns teuer erkauft, jeden einzelnen von uns. Er hat mit seinem Blut, mit seinem Leben für uns bezahlt, damit wir frei sein können. Paulus sagt es an anderer Stelle, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wenn du also deinen Glaubensbruder oder Glaubensschwester richtest, dann hast du dazu eigentlich gar kein Recht, denn du kritisierst damit das Eigentum Gottes. Er steht oder fällt mit seinem Herrn und nicht mit deinem Bemühen, ihn zu retten oder zu richten. Und das Ganze, das kommt dir jetzt wahrscheinlich sehr kritisch von mir rüber, aber eigentlich ist es eine Botschaft, die in die Freiheit führt. Und das ist eine Botschaft, die auch ich mir immer wieder vor Augen halten muss. Ich bin nicht der Retter meines Bruders oder meiner Schwester. Ich bin auch nicht der Retter meiner Jugend oder meiner Jungschau oder überhaupt meiner Gemeinde. Ob sie stehen oder fallen, das liegt nicht an mir, es liegt an Jesus, es liegt am Herrn. Und wenn Gemeinde gelingen soll, dann ist es super hilfreich, sich das immer wieder vor Augen zu halten. Wessen Gemeinde ist das eigentlich? Wessen Eigentum sind wir eigentlich? Wir gehören Jesus. Ich gehöre Jesus. Und auch der, der neben mir sitzt, der gehört Jesus. Und alles liegt an ihm. Und Paulus endet den Abschnitt mit dieser herrlichen Aussage. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag, ihn aufrecht zu halten. Darauf können wir vertrauen. Nicht wir müssen die Welt retten, nicht wir müssen Gemeinde retten, sondern Jesus rettet. Und er rettet auch mein Nebenmann, er rettet auch mich und er rettet auch uns als Gemeinde. Darauf dürfen wir vertrauen. Gerade wenn wir persönlich oder auch als Gemeinde durch schwere Zeiten gehen. Jesus wird uns aufrechthalten. Ich finde es richtig genial, welche Gedanken und Visionen Gott für uns als Gemeinde hat. Ich bin auch nicht blauäugig und naiv und glaube nur, weil ich da jetzt mal drüber gepredigt habe, dass wir das alles ab sofort perfekt umsetzen und die perfekte Gemeinde werden. Und eins ist ganz wichtig. Gott hat niemals Perfektion von uns verlangt und schon gar nicht von uns als Gemeinde. Wen sieht Gott also, wenn er uns als Gemeinde sieht? Er sieht einen bunten Haufen von einzigartig geschaffenen Meisterwerken Gottes. Er sieht einen bunten Haufen von Menschen, die Zerpoch und die Fehler und Schwächen auch in die Gemeinde mitbringen. Er sieht aber auch einen bunten Haufen der Gerufen, der berufen, der erlöst und versöhnt ist durch seinen Sohn Jesus Christus. Amen.